0: Heute ähm, kann ich sagen, alles richtig gemacht, anderthalb Jahre, nachdem ich diesen Account gegründet hatte, den ich immer für, also wirklich für umsonst bespielt habe. Also ich habe damit kein Geld gemacht, ich war fest angestellt. Ich wusste, irgendwann will ich mal einen Online-Kurs darüber machen, aber ich habe es also wirklich ganz praktisch nicht gemacht, weil ich noch in Festanstellung war und ich die auch nicht nur einfach so riskieren wollte und ich auch einfach nicht wusste, wohin es geht. So, dann wurde ich schwanger. Das war schon so, okay, Olli, willst du nach der Elternzeit zurück? Mein inneres äh, Stimmchen wusste schon so, nee, willst du nicht? Und dann ist meine Mutter von uns gegangen und das war so mein Final Call, zu sagen, du bist nicht hier auf der Welt, um was auszuhalten. Du bist nicht hier auf dieser Welt, um irgendwie für andere dein ganzes Gold hinzugeben.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole und ich bin Coach berufliche Neuorientierung. Heute habe ich mal wieder eine Gästin hier und das ist die liebe Olli. Olivia Grimaud ist wirklich eine Hammerfrau. Sie ist absolute Expertin auf dem Gebiet Social Media, aber sie ist auch Mentorin für dein profitables Online-Business und hat sich selber ein granaten aufgebaut und das in relativ kurzer Zeit. Dazu muss man aber sagen, und das ist uns ganz wichtig mit diesem Interview, dieser Erfolg kam weiß Gott nicht über Nacht, denn die Olli hat vieles ausprobiert, vieles auch wieder verworfen, aber sie ist immer wieder aufgestanden und ist dran geblieben. Und das ist auch so ein bisschen der Tenor unseres Gesprächs. Wir sprechen also über Businessaufbau, wir sprechen über das Umsetzen und wie wichtig das ist. Wir sprechen über Dranbleiben, aber auch über Träume und Projekte und ein wenig Privates und ein kleiner Fun Fact an der Seite. Die Olivia macht da gerne Urlaub, wo ich herkomme, wo das ist, das erfährst du in der Folge. Also Genug des Vorgeplänkels, viel Spaß mit dem Interview mit Olivia und mir. Schön, dass du da bist, liebe Olli. Willkommen bei mir im
0: Female Purpose Podcast. Total abgefahren. Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Nicole. Ich freue mich sehr auf heute. Ich mich auch. Und wir haben gerade ja schon ein bisschen geplaudert. Und das
1: Lustige ist für die Zuhörerinnen, wir müssen es ja sagen, die Olli macht am liebsten Urlaub in meiner Heimatstadt Malmö im Südschweden. Ich finde das so abgefahren. Und als ich das gesehen habe, ist ist wirklich wie so ein, so ein Flashback in meine Kindheit, weil dieser Strand, wo du da warst letztens, das ist der Strand, wo ich als Kind gespielt habe. Deswegen haben wir da auf jeden Fall schon mal was gemeinsam.
0: Das ist und auch das ist ein, schön da. Also das man ja. da die Kindheit verbracht hat, Nicole, wirklich. Also da habt ihr alles richtig gemacht. Malmö ist eine Herzensstadt mit Herzensmenschen. Ja, kein Wunder, dass du da aufgewachsen bist.
1: <lacht> oh, ich bin da gerne aufgewachsen. Aber jetzt bin ich hier in Germany und das ist auch schön. Und bevor wir da so ein bisschen eintauchen, wir machen heute einfach mal Freestyle. Es gibt ja so vieles, was gerade sich da in deinem Leben bewegt. Wo stehst du gerade? Was bewegt dich? Womit befasst du dich? Hol uns doch mal kurz in dein Leben.
0: Okay, wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, das ist eine super spannende Frage. Was bewegt mich gerade? Es sind ganz viele verschiedene Themen. Es gibt berufliche Themen, es gibt private Themen, es gibt viele ähm, Wachstumsthemen in meinem Leben gerade. und ja, wo stehe ich gerade? Ich bin gerade frisch vor 13 Tagen von meiner Stadtwohnung aufs Land gezogen. Mm. Ich glaube, jeder, der das hört, der aus der Gegend kommt, der sagt, das ist nicht Land, das ist eine Kleinstadt. Und ich denke so, nein, das ist Land. Und es ist wunderschön. Und wir haben ein großes Haus und wir haben einen ganz großen Garten. Und ich habe so das Gefühl, ich lebe gerade so ein bisschen in Stars Hollow. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Gilmore Girls. Ah, ja doch, klar. Unglaublich idyllisch da. Super freundliche Nachbarn noch, man weiß es ja nicht, ne? Aber. Das ist so ein ganz schön krasser Change für jemanden, der einfach mal ja den Großteil des, also ich habe mein Großteil des Lebens wirklich in der Stadt verbracht, in Berlin Wilmersdorf, Parallelstraße vom Kurfürstendamm, und habe immer nur in den Sommerferien für zwei bis drei Monate, ich war auf einer französischen Schule, die Ferien in Südfrankreich bei meinen Großeltern verbracht. Das, oh, das schön. ist das Stück Land, was ich eben kenne, und ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich ein Stück weit auch danach an jetzt in diesem neuen Haus zu wohnen. Also ich habe ganz viele Flashbacks von damals und es ist so witzig, dass du gerade über Malmö gesprochen hast. Ich habe das jetzt einfach gerade so, ja, wieder in Erinnerung, wie es war, dann nachmittags, abends auf der Terrasse zu sitzen bei äh, schönen Temperaturen noch oder zu grillen und diese Freiheit und diese Ruhe und dieses Runterkommen jetzt als Erwachsene zu genießen. Ja, glaube ich dir. Ja, als junges Mädchen fand ich es voll scheiße. Wir sind ja unter uns, ne? <lacht> ja, ja, so also als Kind fand ich es gut, aber so als 14, 15-Jährige, boah, war ich so, nee, nee, hier musste mal was passieren. Und naja, und jetzt habe ich eben, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Sprung gewagt und da ist es für mich natürlich an allererster Stelle wichtig, auch meine Kinder mit zu, also da wirklich ankommen zu lassen. Mhm. Und da liegt auch mein Fokus drauf, im privaten Bereich in die neue Schule eingewöhnen zu lassen und Dann mein Sohn kommt dann erst im November in Nikita und so kleine Rituale und jetzt schon schöne Momente dort zu gestalten. Das ist einfach jetzt so, wo ich mein, ja, mein Privatleben mitfülle und wo ich mir auch wirklich viel Zeit für nehme. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, richtig, richtig geiles, florierendes Business habe. Und es gibt so Momente, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, ich wach morgens auf und habe erst so einen kurzen Schreckmoment, ich muss ja jetzt was machen und dann merke ich, nee, es ist alles gemacht, es ist ja. alles vorbereitet, ich bin ja nicht von heute auf morgen gezogen, sondern ich habe das ja alles vorbereitet. Und ich launche jetzt im September ein neues Programm, die Female Business School und habe da die ganzen launch die ganzen ähm, ja, Schritte, die es dafür braucht, den Content, die äh, Story-Texte, Marketing-Texte, ähm, die Ads und das Webinar dafür. Das habe ich alles schon vorbereitet und trotzdem wache ich manchmal morgens auf und denke, ich muss doch noch. Ich denke, und dieses ja. Ich muss doch, ist das, ähm,
1: woher kommt das? Glaubst du, das ist ein altes Muster noch aus der Angestelltenzeit oder was, was ist
0: das, was da so das rumspukt? Das ist so eine gute Frage, das habe ich mich auch gefragt und das habe ich auch mit meinem Coach besprochen und das ist 100 aus Alten noch wirklich. Angestellten Daseinsmustern. Ja, ich meine, ich mhm. war ja zehn Jahre lang als Head of Social Media für sehr große Unternehmen tätig und da war der Druck unglaublich groß. Ja, als ich bin ja. aufgebracht und hatte schon in meinem Kopf die ganzen To-Do-Listen und ähm, Aufgaben und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt oder du das nachvollziehen kannst. Ich bin so ein ehemaliges Impostermädchen. Mhm. Also, sprich, ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Ja. Ja, also das, was ich gelernt habe, bin ja wirklich so in diese Social Media und Online-Marketing-Welt so reingeschlittert, als es noch nicht mal irgendwie, also als es noch kein Facebook-Manager gab, ja, als es noch keine Performance-Marketing-Menschen gab, als es noch keine ganzen Abteilungen dafür gab. Und da bin ich halt so reingekommen und da reingewachsen und habe dann auch zum Großteil das mit in Unternehmen etabliert, ja. Und das heißt, ich durfte mir das alles selber erarbeiten, habe dann quasi souveränes Auftreten nach außen transportiert. Aber eigentlich war ich ja selber beim Ausprobieren ne? und Gucken, wie geht's mhm. überhaupt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich immer nicht nur 100 Prozent, sondern wirklich Vollgas gegeben habe. Das ist dann so eine, so, eine, so, eine, so eine super Strategie, die meine größte Stärke war, aber auch meine größte Schwäche, kannst du dir vielleicht denken. Mhm. Das führt dann natürlich auch dazu, dass du niemals abschalten kannst und dass ja. du dann in den Momenten, wo du eigentlich vermeintlich alles erledigt hast, nicht runterkamst. So, ja, und dann kam eine Tochter und die hat mir mal ganz klar gezeigt: Du Mama, <lacht> mir voll egal, was du vorher gemacht hast. Ich habe jetzt hier Priorität. Und da habe ich darauf hingehört und habe dann da wirklich vor jetzt genau sieben Jahren, am 11. September, vor sieben Jahren, mein komplettes Leben einmal dann auf Links gedreht und mir angeguckt, was ist denn wirklich wichtig? Und ja, wie kann ich dann mal dieses Impostergefühl auch einmal umwandeln in Beweismaterial sammeln und in die Selbstwirksamkeit kommen und darauf vertrauen? Und das ist einfach meine tägliche Aufgabe. Und dennoch, ne das ist ja so geil, und dennoch hat man. Nicht immer, aber habe ich manchmal diesen Schreckensmoment, ich muss doch noch wie so aus dem ja. Albtraum aufwachen und jetzt, ach nee, alles gut. So, ja, das habe ich ein bisschen ausgeholt.
1: Total schön, aber ich höre dir so gerne zu, weil erstens, ja, ich kann das total nachvollziehen. Und das mit den sieben Jahren ist so lustig, weil bei mir sind es auch ungefähr sieben Jahre her, dass ich mein okay. Leben umgekrempelt habe. Oh, und ähm, ja, ich kenne das sehr gut. Imposter syndrom ist auch bei mir im Coaching ein Riesenthema. Ui, 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 ui. Und mhm. vor allem, was ich so spannend finde oder vielleicht auch ein bisschen traurig ist, dass es Frauen sind, die unendlich viel können. Mhm. Also ich habe ja bei mir im Coaching auch, ähm, ja, es sind Hammerfrauen. Da ist alles dabei von der Marketingmanagerin zur Ärztin, zur Richterin, zu was weiß ich nicht alles. Und das sind Frauen, die sagen, ich glaube, ich kann nichts. Mhm. Oder ich muss noch mehr tun. Und das ist wirklich ein unglaublicher Antreiber auch für das Thema Burnout. Also wie mhm, bei dir auch bei dir
0: wahrscheinlich auch irgendwann oder, dass man ausgebrannt sich gefühlt hat. Ja, ja. ja, ständig eigentlich. Also eigentlich bin also als junges junge Angestellte mit Führungsverantwortung war ich eigentlich eigentlich ständig im Burnout. Habe ich so rückblickend das Gefühl. Aber das war ja auch mit Zeit, Nicole. Das klingt jetzt so komisch, ne? Zeit, einen Land ja, unserer <lacht> Zeit. Als wären wir ganz alt und weise. Ja. Genau so, also vor zwölf Jahren. Da war das, äh, da hat man sich zum Teil ja noch damit geschmückt. Weißt mm. du, ich meine, ja, oh, ich bin nicht ganz, ganz viel zu tun. Äh, well, congrats, not. Und ähm, das war irgendwie so ein, so ein Qualitätsmerkmal für die eigene Leistung. Mm. Ganz komisch. Und heute Ja, das ist es heute mal, auch, glaube ich, ne? Ja, nicht, dann ist das, Also meine Welt schon lange jetzt nicht mehr, aber ist das heute immer noch so? Umso bissiger, umso gestresster ist das immer noch so? Ja, da machst du auch viel. Bist du auch das ist das? immer noch
1: so und ich glaube, du und ich, das ist spannend, da habe ich letztens mit meinem Freund drüber gesprochen, ich glaube, du und ich sind fa- fast schon zu lange raus mhm. aus diesem Loop, als dass wir uns noch erinnern, weil ich habe natürlich viele Kundinnen, die auch noch angestellt sind, was mhm. ja auch total gut ist, ne? das heißt ja nichts mhm. Schlechtes, aber die mir auch erzählen von diesen kulturellen Dingen, die da so vor sich gehen nach dem Motto, wer zuerst kommt und zuletzt geht, äh, hat ein hohes Ansehen. Und das ist durchaus noch so. Also nicht überall, aber das ist in vielen Branchen noch verankert. Ja,
0: ah, krass. Also das ist ja stimmt, wo du sagst, natürlich. Ja, ich erinnere mich auch noch so gut dran, wenn man dann so um 19 Uhr es gewagt hat, den Stift beiseite zu legen. Machst du Halbzeit. Oh, um 19 Uhr, muss ich mir vorstellen. Und dann... Oh, dieser Blick, bloß kein Augenkontakt mit niemanden, ne? So. Einfach gehen, einfach, einfach jetzt, nein, ich gehe jetzt. <lacht> und dann durch die Hintertür. Erleichterung, genau, ich bin so oft durch die Hintertür, du hast äh, unglaubliche Erleichterung, wenn man denn draußen äh, in der, an, an der frischen Luft an einer äh, großen, befahrenen Hauptstraße, ja, äh, stand und sich dachte, geil, jetzt kann ich mich von diesem Tag erholen. Alter, was für ein Blödsinn. Ja. Aber, Das darf man erfahren und darf dann für sich entscheiden. Macht man es mit, macht man es nicht mit? Und was ich so spannend finde, ist, also wie soll ich das erklären? Du bist ja, oder ich zum Beispiel, ich kann ja nur für mich sprechen, ich bin ja immer mein größter Endgegner. Ja, Mhm. und das heißt, ja, ich habe das Thema Imposter-Syndrom gemeistert, ja, ich habe das Thema äh, Angestellten-Sein gemeistert, aber du bist immer wieder mit, mit, mit Herausforderungen konfrontiert, wo du entscheidest, okay, komme ich damit jetzt selber klar, mache ich das mit mir selber aus oder hole ich mir da Unterstützung. Ja, und wenn ich eins sagen kann, ist, dass ähm, ich so dankbar bin, die Möglichkeiten zu haben, mir da Unterstützung zu holen. Also nicht in Form, ja, wenn ich es gebraucht hätte, auch als Therapie, aber in der ähm, Form als Coach, der da wirklich mit mir diese ganzen Entwicklungsschritte geht, diese Identitätsschritte, diese Wachstumsschritte, das ist einfach eine unglaublich aufregende Reise und ich glaube, vielen ist sie auch zu aufregend, warum sie dann sagen, (lacht) Imposter-Syndrom ist auch gar nicht so schlecht (lacht) und das ist auch völlig in Ordnung, da darf jeder äh, die eigene Entscheidung treffen. Aber es ist für mich immer wieder so spannend zu sehen, wo stehen die Menschen und wo kann man sie abholen und wo sind sie bereit, Schritte zu gehen, in die oder in die Richtung.
1: Genau. Das hast du total schön gesagt. Und du hast aber vorhin gesagt, okay, das sind sieben Jahre her, dann kam deine Tochter und du hast dann eine Entscheidung getroffen und das Wort, was du benutzt hast, war Selbstwirksamkeit. Mhm. Das heißt, du hast getauscht Imposter gegen Selbstwirksamkeit. Und natürlich geht das nicht über Nacht, das wissen du und ich. Mhm. Aber magst du uns mal reinholen in diesen sieben Jahren? Was waren so die die Punkte, die Wendepunkte, wo du wirklich große Sprünge gemacht hast? Kannst du das so im Nachhinein sagen?
0: Oh ja, aber ich muss das musste sortieren. Also es gab immer wieder Momente, in denen ich mich ausprobiert habe. Ja, also weil es ist ja so, Ganz viele Menschen denken, oh, ich habe eine Idee und die mache ich jetzt, dann geben ganz viele Vollgas. Ich nenne es immer so ganz liebevoll die Honeymoon-Phase, ja, wo alles möglich ist und alles wirklich reingebuttert wird und ob opfer gebracht werden kurzzeitig. Dann bleiben die Ergebnisse aus und dann lässt die Verliebtheitsphase nach und dann ja, kommt manchmal der Punkt, wo man sagt, ach, ne, kann ich nicht, ist okay, bleibe ich halt da, wo ich bin und Geben dann auf, will ich jetzt nicht sagen, ist einfach eine Entscheidung für was anderes dann, ja. Das ist wirklich wertfrei gemeint. Und ähm, ich habe halt in den, ich, jetzt wirklich seit zwölf seit Jahren, aber ich habe schon ein paar Mal was versucht, habe ich verschiedene Anläufe genommen und jetzt mit meinem jetzigen Business, was ich vor drei Jahren mit meinem Account gegründet habe, aber erst seit Februar 2022 wirklich monetar- monetarisiert habe, Da habe ich vorher vier Anläufe gebraucht, Mhm. bis das fliegt. Ja, und vier verschiedene Anläufe. Und ich sage einmal kurz der Reihe nach, was es war. Ich habe vor über zwölf Jahren in Berlin ein Cupcake-Café gehabt. Und das habe ich wirklich so gerne gemacht. Ich hatte das zwei Jahre lang. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Ich hatte in meinem Kopf so eine krass romantische Vorstellung davon, wie sich das anfühlt, ein Cupcake-Café in Berlin-Kreuzberg zu haben, Leute, der mhm. lief so gut, ja. Aber der lief nur mit mir. Ja, und das heißt, ähm, ich hatte Tag und Nacht Puderzucker an Orten, wo die Sonne nicht hinscheint. Und das ist dann irgendwann nicht cool. Also wenn meine Freunde und Familie mich sehen wollten, waren sie bei mir im Laden. Und ich war da was ich war, keine Ahnung, 26 und hatte... Verantwortung für einen Laden, für Mitarbeiter. Ähm, äh, Waren mussten eingekauft werden. Die Qualität musste sichergestellt werden. Ich bin durch ganz Deutschland gefahren, um diese Cupcakes auszuliefern. Weil, wow. keine Ahnung, 30 Grad Außentemperatur, 5 Grad Innentemperatur von einem Auto mit Schal und Pullover an. Bloß damit diese Cupcakes gekühlt werden. <lacht> und ähm, das war mega cool. Eine richtig tolle Erfahrung. Rückblickend fand ich es richtig anstrengend, ja. mhm. aber ich kann mein jetziges Business, und das sage ich mit allem, was ich habe, so hart genießen, weil ich einen physischen Laden hatte, bei dem ich Unmengen an Fixkosten hatte, mhm. bei dem ich unglaublich viel Zeit investiert habe, und jetzt überlegt ihr das mal. Ich habe Mini-Cupcakes verkauft. Da hat ein Mini-Cupcake ein Euro gekostet. Ui. ein Euro-Produkte habe ich verkauft. Wow. Leute, der Laden war voll. Aber wie viel ein Euro <lacht> musst du denn verkaufen? Um dann, ich glaube, ich hatte um, ich weiß nicht, Kosten von 6.000 Euro oder so im Monat. Ei, okay. Ja. Und ähm, das ging alles, aber es hat echt keinen Spaß gemacht. So. Glaube ich dir. Und dann habe ich damals aber schon wirklich, und das war halt wirklich so mein, 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 mein. ich sage das Wort nicht so gerne, aber so, das sind so ein Brandbeschleuniger an der Sichtbarkeit gegeben. Damals war es schon Facebook. Zu Zeiten, wo andere noch gegruschelt haben, habe ich Facebook mhm. äh, äh, für mich genutzt und war dann auch im Rahmen meiner Möglichkeiten in äh, Fernsehauftritten. Ich war sogar beim, Promi, nicht beim Promi-Dinner, beim perfekten Dinner. Ich war uh. nicht beim Promi-Dinner, ich war nur beim Perf- <lacht> Kleiner Unterschied. Genau, und das war so meine Marketingmöglichkeiten, die ich nicht genommen habe. Hab danach war ich in Festanstellung und dann habe ich doch einen Anlauf genommen, dann wollte ich unbedingt ähm, einen Hüftsitz, ich weiß nicht, ob du das kennst, so einen Hüftsitz für Kinder entwickeln, die nee. dann Jahre alt sind, die Kinder und ähm, die nicht mehr äh, im Kinderwagen wollen, aber auch Ach so, die ja, ja also irgendwie erleben wollen. Da habe ich da so eine riesen Crowdfunding-Kampagne mit meiner äh, besten Freundin damals entwickelt. Und das war so auch ein Herzenswunsch, ging aber Gott sei Dank aus wirklichen privaten Gründen nicht auf, wofür ich heute auch sehr dankbar bin, weil auch das Learning, ich möchte doch nicht von einem Produkt abhängig sein, was physisch in irgendeinem Land dieser Welt hergestellt wird, mir geschickt wird und die Marge gleich naja, ist so, ja, Mhm. dann wollte ich unbedingt Handyketten machen und das waren halt so ganz viele Dinge, die immer wieder so mein unternehmerisches unternehmerisches Denken angekurbelt haben, aber ich habe halt irgendwie immer gemerkt, ich bin unglaublich gut in diesem ganzen Marketing und in diesem ganzen Social Media, Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann eine Ausbildung während meiner äh, Angestelltenzeit als Führungskraft, eine Ausbildung zur ähm, Coach für Führungskräfte und Kommunikationstrainerin gemacht. So. Mhm. Dann habe ich gemerkt, boah, ich kann das ja ganz schön gut. So, so People Management war eh schon so voll mein Ding. Und da hatten wir so ein Modul, da ging es um äh, Teaching, um Lernmethoden. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das heute bis heute, also auch nach, was waren das, fünf Jahre in meiner Arbeit immer noch implementiert habe und dann eben vor drei Jahren, erster Corona-Sommer, wir erinnern uns alle, mit Kindern zu Hause, dachte ich mir so, okay Olli, wenn du jetzt nicht die Chance äh, nutzt, um jetzt mal wirklich das zu machen, worauf du richtig Bock hast, komme was wolle, egal wie es ausgeht, dann hast du hier eine riesen Chance vertan, weil so viel Zeit, wie wir, jetzt sage ich dir ganz ehrlich, so viel Zeit, wie wir damals hatten zu Corona-Zeiten. Ja die hast du ja heute gar nicht mehr so unbedingt. Also ich ich war ja wirklich viel zu Hause. Ich habe mir dann eine Stunde hin Anfahrtsweg, eine Stunde zurück Anfahrtsweg gespart. Meine Mittagspause habe ich dafür geopfert. Das war kein Opfern, das war wirklich Investieren. Und habe dann von meiner Couch aus vor drei Jahren diesen Account gegründet und hatte meinen Fokus auf Social Media, Instagram, Sichtbarkeit aufbauen. eben all das, was ich die Jahre vorher für andere Unternehmen gemacht habe und merkte, dass ich immer mehr und mehr und mehr mich da so reingelebt habe. Mhm. Genau. Jetzt mal, Nicole, ein kurzes Wrap-up von meinem Leben. <lacht> ja. Genau, und heute ähm, kann ich sagen, alles richtig gemacht. Anderthalb Jahre, nachdem ich diesen Account gegründet hatte, den ich immer für, also wirklich für umsonst gespielt habe. Also ich habe damit kein Geld gemacht, ich war fest angestellt. Ich wusste, irgendwann will ich mal einen Online-Kurs darüber machen, aber ich habe es. Also wirklich ganz praktisch nicht gemacht, weil ich noch in Festanstellung war und ich die auch nicht nur einfach so riskieren wollte und ich auch einfach nicht wusste, worin es geht. So, dann wurde ich schwanger. Das war schon so, okay, Olli, willst du danach nach, willst du nach, nach der Elternzeit zurück? Mein inneres äh, Stimmchen wusste schon so, nee, willst du nicht. Und dann ist meine Mutter von uns gegangen und das war so mein Final Call, zu sagen, du bist nicht hier auf der Welt, um was auszuhalten, du bist nicht hier auf dieser Welt, um irgendwie für andere dein, 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 dein ganzes Gold, ja, ähm, hinzugeben. Dieses Wort Gold habe ich übrigens von Joya, ja, ist eine unglaublich tolle, äh, großartige Kundin von mir, von äh, Slow Me. Und das ist ja so, Ne, man hat ja, jeder Mensch hat so, eine, so, so sein Gold und das wollte ja. ich da opfern. Und das kann ich verstehen, ja. Ja, und dann hatte ich einen Tag vor Weihnachten am 23.12.2021 in der einen Hand meinen Aufhebungsvertrag, den mir eine Praktikantin meines ehemaligen Unternehmens an meine Haustür gebracht hat. Oh. Und auf der, an der anderen Hand, also auf meinem Hüftsitz, <lacht> hatte ich ähm, mein fünf Monate altes Baby und meine Tochter dahinter, die dann auch nochmal gelugt hat, was ist da los. Zu dem Zeitpunkt hatte ich da zwei Kinder. Und da war dann so, okay, dann mögen die Spiele beginnen. Ja, und das äh, war dann der Startschuss dafür, dass ich dann im Februar 2022 meinen allerersten Online-Kurs rausbrachte und dann der Rest ist Geschichte. Ich habe im ersten Businessjahr eine halbe Million Umsatz gemacht, habe meine GmbH gegründet dieses Jahr und äh, darf jetzt mein erstes Buch schreiben über einen ganz tollen Verlag und bin einfach mega und happy. Genau. Das war jetzt aber auch wirklich im Schnelldurchlauf. Ja, ich ja Wahnsinn. <lacht> Also das ist
1: äh, es ist wirklich unglaublich und ich kenne die Geschichte natürlich, weil ich dir ja auch folge und auch schon in deinen Kursen war, da komme ich gleich ja. zu. Aber ähm, ich glaube, was man da raushört, ist wirklich dieses, und ich ich oh, mich, mir krempeln sich die Zehennägel hoch, wenn jemand Erfolg über Nacht sagt. Ja? ja. Weil in deiner Geschichte steckt ja so viel Gold drin an allen Ecken und Kanten und so viele Learnings und so viele... Entwicklungen, aber auch so, so viele Versuche, ja, zu sagen, hey, dann wenn es das nicht ist, dann ist es das. Und ich gebe dir recht, um, um vielleicht mal den Kreis so ein bisschen zu schließen, ich glaube, viele Menschen hören so früh auf, das erlebe ich ganz oft auch, dass die sagen, genau das, ne, Honeymoon-Phase, oh ja, tolle Idee, let's do it. Und dann, wenn es nach drei Wochen nicht fluppt und ich habe jetzt dreimal was gepostet und niemand rennt mir die Bude ein, dann habe ich jetzt keinen Bock mehr. Und das ist ein Phänomen, das beobachte ich sehr, sehr stark. Und ich glaube, wenn ich mir andere Persönlichkeiten anschaue, die gibt es ja in deinem Orbit auch, wo man einfach denkt, Mensch, das ist ein krasser Mensch, der hat echt was bewegt, geschafft, wie auch immer man für sich Erfolg definiert, dann ist es aber immer so, dass da im Hintergrund ganz viele Versuche, Irrungen, Wirrungen, Abzweigungen, Experimente sind, das ist bei mir auch nicht anders, das hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich bin, Ähm, die, die man vielleicht nach außen hin gar nicht sieht, aber die quasi dazu geführt haben, dass du dort stehst, wo du bist und ich da stehe, wo ich bin. Und das ist ja das, was es es rund
0: macht, diese ganzen Erfahrungen, was so unglaublich wertvoll ist. Absolut. Und ich will unbedingt eine Sache noch sagen, weil ich die so wertvoll finde, da viele denken, das ähm, ist für sie nicht möglich. So, Mhm. folgendes. Ich habe ja meinen Account gegründet und... Voll viele denken, das ist ja ganz klar, dass es bei dir funktioniert hast. Du hast es ja ganz lange für andere Unternehmen gemacht. Mhm. Zwei Sachen dazu. Ja, ich habe es für andere Unternehmen gemacht. Ist ja klar, dass ich es für mich auch mache. Ja, Also das liegt ja super nahe. Und ist ja auch klar, dass ich das an anderen zeige, wie es geht. Ja? Liegt ja wohl auf der Hand. Also wenn ich nicht ähm, das äh, 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 praktiziere, was ich teache, wie unglaubwürdig bin ich da? Mhm. Aber das Gute, ich kann dir zeigen, wie es geht. So, was aber ganz, ganz, ganz viele, Moment, äh, mein Gedankengang, was ganz viele eben nicht sehen, ist, dass die Welt, und das sage ich mit ganz viel Liebe, ja, die Welt hat nicht darauf gewartet, dass ich mit meinem Account rausgehe. Ja, also die, das, Nicole, du saßt da jetzt nicht und dachtest so cool, <lacht> wie kommt sie dann endlich? Nein. Ich habe für mich diese Möglichkeit ergriffen, die mir gegeben wurde, die allen gegeben wurde und habe sie umgesetzt. Und es ist mir so wichtig zu sagen, dieses Möglichkeiten ergreifen, erstmal gucken, was für Möglichkeiten habe ich und sie auch umzusetzen, ist der Schlüssel. Mhm. Und ich finde es so spannend, ja. Ich habe jetzt einen Raum zum Beispiel mit, sagen wir, 100 Gründinnen, ja. Die alle kriegen die gleiche Strategie angepasst an ihr ihre eigene Intuition. Ich sag ja immer, es ist wie so ein riesen Kühlschrank. Nimm dir das, was sich für dich richtig anfühlt, aber im Grunde ist es was zu essen. So, das Ziel ist, dass du satt wirst, das Ziel ist, dass du sichtbar wirst, hm? zum Beispiel, oder dass du dein Business aufbaust oder dein erster Umsatz machst, oder Umsatz. Ich, aber wir sind in so einer so einer Welt angelangt, und da kannst du mir mal sagen, wie du das empfindest, dass der Fokus darauf liegt, zu konsumieren. Also mhm. wissen 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 und die wenigsten aber eben diese diese Hürde übergehen oder eben durch diese 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 unbequeme äh, Situation gehen, auch wirklich dann umzusetzen und ja. wie gesagt, du hast, ich habe jetzt 100 Frauen bei mir und dann gibt es welche, die sagen, oh, das funktioniert gar nicht, ich habe es jetzt zwei Wochen gemacht. Und dann gibt es wieder Frauen bei mir, die sagen, boah, voll krass, ich bin jetzt innerhalb von, keine Ahnung, 200 Followern auf 3000 Follower gewachsen. Danke dafür. Und ich bin der Ge- ja. Also, ja, genau, du hast umgesetzt. Und die Menschen, die ihr in meiner Welt umsetzen, die, die wissen dann auch, okay, das hat alles Hand und Fuß. Und mir ist immer so wichtig zu sagen, egal, ob das jetzt auch ein jetzt in deinem Bereich um um Coaching geht, ja, du kannst ihnen sagen, was zu tun ist oder wie wie man das auflöst, wie wie man bestimmte Glaubenssätze auflöst, aber am Ende des Tages liegt es immer bei einem selbst und eben nicht, wie du so schön gesagt hast, über Nacht, sondern konsistent, kontinuierlich und vor allem auch mit Fokus und Vergewissheit, dass wenn ich da dranbleibe und die richtigen Dinge tue, die richtigen Schritte gehe, dann komme ich auch an mein Ziel. So, abschließend. Total. Da, ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja. Ich bin ja jetzt, ähm, ähm, äh, soll ich das erklären, ich bin jetzt nicht irgendwie aufgewachsen mit den krassesten Möglichkeiten, ja, im Sinne von, wir hatten jetzt, ich habe jetzt nicht das fette Erbe irgendwie im Hintergrund, sondern 0, Ja, ich durfte Erbe ausschlagen von meiner Mutter und so weiter. Ähm, alles, was ich mir erarbeitet habe, äh, oder alles, was ich jetzt habe, alles, was ich jetzt erlebe, meine Eigentumswohnung, mein, keine Ahnung, mega cooles Auto und so, ja, kann ich nur, weil ich für mich eben diese Möglichkeiten erschaffen habe oder mir angeguckt habe, welche sind da und die auch genutzt habe. Das heißt aber auch, ich bin ähm, wirklich ganz doof strategisch mich hingesetzt oder habe mich hingesetzt und mir überlegt, was möchte ich und was kann ich dafür erreichen. Ich bin auf Events gegangen, habe mich mit Menschen vernetzt, habe ähm, äh, Leute angeschrieben, ich bin auf Bühnen gegangen, äh, habe vorher die Menschen direkt angeschrieben, darf ich hier sprechen. Ich habe diese Chance strategisch, ergriffen oder mir erschaffen. Weißt du, wie ich das meine? Total. Und das kann jeder Einzelne im Großen oder im Kleinen für sich machen. Guck dir mal an, was du möchtest. Du möchtest erfolgreich mit deinem deinem Business werden, du möchtest Umsätze machen. Ja, dann darfst du sichtbar werden. Dann darfst du ähm, eine coole Produkttreppe haben. Dann darfst du äh, Beziehung zu deinen potenziellen Kunden erschaffen. Und das kannst du machen, indem du vielleicht auf Instagram alle selber zugehst. Du kannst Lives machen mit anderen. Du kannst... Einfach diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, dich nutzen, aber mach dir klar, du bist kein Opfer. So, darauf wollte ich hinaus. Du bist kein Opfer. Das ist total so und ich finde es cool, dass du was
1: ansprichst, weil mein, mein Mantra oder mein Motto sozusagen ist, Klarheit entsteht durch Handeln. Also jeder, der bei mir im Coaching war, hat im, im Feedbackbogen geschrieben, also wenn ich irgendwas mitgenommen habe, liebe Nicole, dann ist es, Klarheit entsteht durch Handeln. Und ich finde das ähm, sehr kraftvoll, weil... Ich glaube, das ist genau so, wie du sagst. Viele machen Coaching-Hopping oder Mentoring-Hopping oder Programm-Hopping. Und ich hatte letztens noch so ein Erstgespräch, wo mir jemand gesagt hat, ja, ich habe schon etliche Coachings gemacht, haben aber alle nichts gebracht. Und dann bin ich immer sehr hellhörig Weil ich mir denke, also bei mir ist es so, und jetzt auch ohne Judgment, das ist nur eine Feststellung, ich habe immer aus allen Coachings was genommen. ja. Genau wie du sagst, es ist ein Kühlschrank und man pickt sich das raus, was einem taugt und man adaptiert es für seine Zwecke und man setzt um und man experimentiert. Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen an diesem Punkt aus der Kurve fliegen. Und da würden wir jetzt sechs Stunden reden, wieso, weshalb, warum. Da geht es auch um... Um Glaubenssätze, um Limitierungen, um, um negative Gedankenloops, um Habits, um Gewohnheiten und so weiter und so fort. Mhm. Aber es ist so, es gibt mehr Informationen at our fingertips. Ja, wir müssen ja einfach nur Google eingeben, denn je. Und trotzdem haben wir so wenig Transformation wie, wie selten zuvor. Und ähm, ich mache gerade eine Weiterbildung in Berlin übrigens auch. Und äh, an, an einem sehr schönen Institut. Und da geht es auch um, um Coaching. Und ähm, da gab es letztens auch im Impuls von der, von der Gründerin der Akademie, die gesagt hat, naja, also ich beobachte genau das. Content, 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 Content. Input, 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 Input. Tools, 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 Tools. tools. Und so wenig Umsetzung und so wenig Transformation. Und dann natürlich auch sehr viele ausbleibende Ergebnisse. Und ähm, das ist, finde ich auch, ja, das ist keine gute Entwicklung. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was die Spreu vom Weizen trennt. Dieses zu sagen, hey, ich gehe meinen Weg, auch wenn ich die Schnecke bin, ich bin manchmal zugegebenerweise die Schnecke, dann gehe ich halt eben langsamer, aber ich gehe. so. Mhm. Und dann gönne ich mir halt eine Pause und dann gehe ich weiter. Und ich Mhm. glaube, dass das auch ein Missverständnis zum Thema Selbstständigkeit ist, zu sagen, hey, ich schnipse dreimal und dann rennen mir die Leute die Bude ein oder um ein Beispiel zu nehmen, dieser Podcast, den habe ich ein Jahr lang konsequent aufgebaut. Mhm. Ein Jahr lang. Jede mhm. Woche Freitag ist eine Folge rausgekommen und jetzt ist es mein reichweitenstärkstes Tool. Aber das ist natürlich nicht über Nacht gekommen, weil ich da oft nachgefragt werde auch. Und ich denke, das wirst du auch haben bei deinem Instagram-Kanal, ne, zu sagen, ja, natürlich hat das gedauert und das ist, ähm, da ist viel, viel Herzblut und Konsequenz reingeflossen. Und, und das darf es ja auch.
0: Es ne? lohnt sich ja auch am Ende. Mhm. Oh, so spannend. Ich muss immer mitschreiben, Nicole. Also das findest du jetzt halt creepy. Aber Was schreibst denn du da? Ja, ich <lacht> aufgeschrieben. Ähm, Impuls mitbekommen, Content, 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 aus, äh, ausbleibende Entwicklung und Ergebnisse. Und darauf wollte ich halt äh, zu sprechen kommen, weil ich bin manchmal wie so ein Eichhörnchen und vergesse meine Gedanken, ja. Also nicht ohne, wenn man so ein Kritzle Gritz, mit Das ist das kleine Eichhörnchen, was ihr schreibt.
1: Ähm, fand ich was spannend. meint das kleine Eichhörnchen denn dazu?
0: Also, ich finde, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil du hast davor auch was Spannendes gesagt. Und zwar, ich habe ganz viele bei mir. Die sagen, ich habe schon super viele Coachings gebucht und bin nicht weitergekommen. Mhm. Es gibt so eine Entwicklung, vor allem in meiner Branche, im äh, Business-Bereich, die ich schwierig finde Mhm. und äh, die ähm, ich auch, äh, gegen die ich mich auch so ein Stück weit positioniere. Und zwar ist dieses, ja, du musst den Kunden dazu bringen, dass er immer und immer und immer wieder kauft. Ja, und ich sage, mein Wunsch ist, dass meine Kunden nie wieder irgendwas bei mir kauft. Ich möchte, dass meine Kunden das Thema meistert. Ich möchte, dass meine Kunden die App öffnet, und total unbeeindruckt davon ist, was links und rechts von ihr passiert, weil sie ihr eigenes Königreich aufgebaut hat. Weil sie weiß, dass die und die und die Schritte für sie erledigt sind. Wenn es jetzt darum geht, ein Energiemanagement zu bekommen in Form von Persönlichkeitsentwicklung, dann gibt es andere Räume. Aber wenn es um Businessaufbau geht, dann möchte ich, dass das Fundament, dass diese laufende Maschine, gemeistert ist irgendwann. Ich habe das irgendwo, ich habe irgendeine Dating-App hat das mal geschrieben. Die hat irgendwie geschrieben, ähm, wie hieß die noch? Keine Ahnung. Die hat da geschrieben, diese App, diese Dating-App, ist dafür gemacht um gelöscht zu werden. Das fand ich total smart. Ja. Mm, yeah. Weil, und dann war ich, war neulich auch in einem Raum drin, auch in einem, in einem, in einem Gruppencoaching äh, drin und da sagte eine, die da schon länger dabei ist, ja, man wird auch ein bisschen abhängig davon und ich bin meine gehöbe Ich mm. will nicht, dass meine äh, äh, wirklich Coaches und Mentees von mir abhängig sind. Das möchte ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ich, weißt du, ja, sag du. Ja, und ich habe jetzt hier in der ähm, Female Business School ein, ein, eine Methode entwickelt, bei der jede, die dabei ist, mir weiß, dass sie in die Umsetzung kommt, dafür auch etwas bekommt, zurückbekommt. Auch wirklich belohnt klingt blöd, aber eine Anerkennung zurückbekommt, die sie auf ihrem Weg weiterbringt. Nachvollziehbar? Total. So, und dieses, dieses, ähm, dieses Wort... Abhängig, da, da ging es mir nicht gut. Ja, meine Kundin darf verschiedene Wege gehen, je nachdem, an welchem Stage sie ist. Aber irgendwann darf sie auch fliegen. Ich bin dann so eine stolze Vogelnummer, die dann sagt, jetzt aber so. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß total, wie du das meinst. Und ich, ich würde gerne
1: was ergänzen, weil ich, ich weiß wirklich, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, aber es ist schön. Also ich finde es schön, wenn meine Kundinnen wiederkommen. Tun sie auch aber die kommen dann in einem anderen Kontext mit einem mhm. anderen Thema. Mhm. Und ich glaube, das darf man vielleicht auch nochmal differenziert betrachten, zu sagen, okay, Thema X ist abgeschlossen und jetzt geht's es meinetwegen in die Gründung. Oder da gibt es noch einen einzelnen Teilbereich, da bucht man sich noch drei Sessions und das bespricht man dann wie in so einem Kokon und dann ist es abgeschlossen. Mhm. Das ist für mich immer noch was anderes, als wenn man sagt, ich komme jetzt immer wieder, immer wieder mit dem gleichen Thema und es nimmt kein Ende und ich habe keinen Fortschritt. Aber ich gebe dir recht und ich glaube, Wir dürfen überhaupt in der Coaching-Welt, da könnten wir jetzt auch ewig drüber reden, was sich da in den letzten zwei Jahren getan hat, wieder ein bisschen hier und da adjustieren und ähm, schauen, wie wir da agieren. Da gab es ja auch viele Entwicklungen, ich denke, da wirst du mitgehen, die nicht so in Ordnung waren, ja. Also wie manche agiert haben, wie sie mit ihren Kunden umgegangen sind. ähm, Ja, also da tut sich viel und zu Recht tut sich da auch viel. Und ich glaube, dieses Thema Abhängigkeit, ich habe letztens noch gehört von einer anderen Coachin, der ich so gerne folge. Ich folge nämlich genau drei Leuten auf Instagram, zumindest äh, aktiv. Und ähm, sie schrieb dann, also Mentorinnen zu buchen wegen ihrer tollen Energie. Also weil sie oft dieses Feedback bekommt, ich buche dich wegen deiner tollen Energie. Da wäre ich total vorsichtig. Weil natürlich kann ich die Olli buchen. Du hast ja auch eine Wahnsinns, ne, immer am Sprudeln und so. Und das höre ich ganz viel auch über dich. Aber ich würde niemals bei dir etwas buchen wegen deiner tollen Energie, weil was habe ich denn davon, wenn der Screen aus ist? Dann bin ich wieder auf mich gestellt. ja Und dann ist die Olli nicht mehr in diesem Raum und dann bin ich nicht mehr so angesteckt. ja Und dann muss ich auch wieder in die Umsetzung kommen. Das heißt, ich finde, das darf nie das Argument sein, ja sich da wie so eine Zecke ranzuhacken wie sagt man das, Zecken, eine Stunde und dann wieder irgendwie in so einem Loch verschwinden, sondern es geht natürlich darum, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ja, und da darf keine
0: Abhängigkeit sein, da da gebe ich dir total recht. Ja, also das höre ich auch so oft, ne, dass dann da in irgendwelche High-Price, ich mag das Wort ja gar nicht, Container, ähm, investiert wird und dann, sobald denn da irgendwas vorbei ist, dann da irgendwie in so ein ein Loch gefallen wird und das ist einfach, ich finde es, ja, So geht nicht Nächstenliebe. So, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich möchte dir aber noch ein Feedback geben. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich war ja in deiner Female Growth Academy. Ja. ja, diesen Sommer. Und ich habe damit sehr viel experimentiert, tatsächlich, <lacht> mit den ganzen Tools und habe äh, einen Monat lang wirklich jeden Tag eine Story rausgebracht. Cool. Und ich fand es so cool, weil du hast ja gesagt, naja, ähm, Leute, glaubt nicht, dass ich hier locker flockig auf der linken Arschbacke meine Stories on the go mit einer Kaffeelatte im Hand schreibe. Das ist nicht der Fall. Sondern da investiere ich auch schon mal ein Stündchen und das habe ich auch. Also ich habe wirklich pro Story eine Stunde ja. investiert mit deiner Formel und so weiter. Und es ist Wahnsinn, was passiert ist, weil sehr viele haben geschrieben, oh, da, da tut sich was. Mensch, irgendwas ist anders. Niki, da ist doch irgendwas. Also man, man hat es äh, gemerkt und ich habe trotzdem, muss ich sagen, und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, gemerkt, ah, das ist toll. Ich habe mir, sagen wir mal, die Butter und die Milch aus dem Kühlschrank genommen, habe mhm. die zusammengemixt, habe damit gespielt und habe gemerkt, fein, funktioniert. Mhm. Aber was ich auch gemerkt habe und dazu auch eine Frage an dich. Ich habe gemerkt, wie sehr mich das in so, eine, in so einen Sog reingezogen hat, dass ich sehr viel auf einmal in meinem Handy war. Also mein Freund hat es auch liebevoll angemerkt beim Frühstück und hat gesagt, was machst du da schon wieder? Mhm. Ah ja, du bist wieder in Instagram und, und antwortest äh, auf Kommentare. Mhm. Und dann habe ich auch ein bisschen überlegt, gut, dann plane ich vor, Ne, dann brauche ich nicht äh, in Real-Time da meinen Kopf reinzuhalten, alles gut. Aber auch da habe ich für mich gemerkt und habe ich auch mit anderen aus aus deinen Gruppen drüber gesprochen, mhm. dass ähm, es, glaube ich, trotzdem so ein, so ein Gleichgewicht gibt, was man halten darf, und da würde mich interessieren, wie du das machst, zwischen... Wie viel zeige ich mich da? Auch wohl wissentlich, ich habe das pre-recorded, also aufgenommen. Mhm. Weil, was ich persönlich unterschätzt habe, ist, wie viel da zurückkommt. Und du glaubst es gar nicht, Olli. Ich hatte so viel, und ich habe ja gerade mal 1500 Follower, weil Instagram ist nicht meine Hauptplattform. Aber da waren so viele Kommentare, Fragen. Ich war einmal in Amsterdam, habe da eine Story gemacht. Da kam so viel, dass ich gemerkt habe, oh, ich werde dem ja gar nicht her. Und da habe ich dann so eine Rolle rückwärts gemacht und habe gemerkt, nee, das muss ich irgendwie anders machen oder ich darf es reduzieren. Und da meine Frage an dich. Wie schaffst du es denn, so ein Gleichgewicht zu halten zwischen ich bin da präsent und ich antworte und ich interagiere und ich lasse es los und ich, ich klinge mich auch aus? Und ich weiß zum Beispiel von dir, dass du ja auch so gewisse Time Limits hast. Ne?
0: Kannst ja. du da mal was zu sagen? So spannend. Nicole? Danke fürs Teilen. Wirklich richtig, richtig spannend. Und ich möchte dir gratulieren an dieser Stelle. Also für zwei Sachen. Zum einen, das Ziel der Female Growth war, eine Verbindung zu deiner Community herzustellen, die über äh, Klick mal Ja, Nein ging und die ähm, auch Sichtbarkeit aufbaut. Und zum anderen möchte ich dir dazu gratulieren, dass du etwas... Erkannt hast, was ganz viele lange Zeit nicht machen, und zwar das strategisch achtsam zu nutzen, diese App. Ja? Mhm. Denn ihr dürft nicht vergessen, also alle, die zuhören, ja? Nur weil dir jemand zurückschreibt, ist das jetzt nicht eine Aufforderung, dass du da sofort auf reagierst. Ja? Diese App ist dein Marketing-Kanal. Nur weil du private Inhalte teilst, heißt es das nicht, dass du dass du verpflichtet bist, dazu immer Rede und Auskunft zu geben, wo du gerade bist, welches tolles Hotel, blablabla. Es sei denn, du willst es so. Ja, das nur mal so am Rande. Das wirklich erstmal ein riesen High Five an dich, denn jetzt kannst du dir überlegen, wie möchtest du damit umgehen? Und was ich mache, also, ich bin einem Stadion, das wisst ihr alle, ja, dass ich nicht jede einzelne äh, Nachricht sofort beantworten kann. Auf meine Kommentare unter meine äh, Posts schaffe ich es super, selten selber zu ähm, kommentieren. Das macht mittlerweile meine Lieblingsmitarbeiterin, darf ich so sagen, meine Schwester. <lacht> eine andere, Julia, da sieht's mir nach, aber ich glaube, sie weiß, dass, dass es völlig in Ordnung ist. Und wenn man jetzt aber nicht die Zeit hat ja, oder nicht die Verfügbarkeiten hat, ähm, jemanden im Unternehmen zu haben, der äh, Interaktionsmanagement macht und, und, und Community Management macht, hatte ich vorher auch nicht, habe ich Time Batching. Also ich habe wirklich Task Batching gemacht in bestimmten Zeitabständen. Also ich habe jetzt mhm. gesagt, einmal am Tag für eine Stunde ja, gehe auf die ganzen Kommentare ein, antworte auf meine DMs, äh, gehe auf andere Profile, hinterlasse da Wertschätzung, ähm, äh, gucke vielleicht auch noch, was so ein bisschen ähm, trendmäßig unterwegs ist. Aber was ich nie gemacht habe, beziehungsweise was ich sehr, sehr schnell abgegeben habe, ist dieses ins Vergleichen abzurutschen. Denn das hm. ist ein ja. Lied. So. Ja. Meine... Was ich so spannend finde ist, ähm, und das sage ich mit aller Liebe, das, was ich raus habe, ja, ich habe gemerkt, es frisst, so viel, also es frisst so viel Zeit, aber schau mal, Nicole, was alles zurückgekommen ist. Absolut, klar. Also, ne, was du quasi jetzt für eine krass geile, privilegierte, und das meine ich mit ganz, ganz viel Liebe, Situation hast, so zu überlegen, hey, wie gehe ich jetzt damit um? Und im Grunde geht ja der Plan auf. Und was so toll ist, du hast für dich die Dinge rausgeholt, die für dich passen. Und das ist eigentlich der Moment, wo ich sage, jetzt fliegt. Fliege, weil äh, was, wo ich immer so Bauchschmerzen kriege, ist, wenn Menschen ähm, und das ist auch gar nicht schlimm, das sind halt, das ist auch wirklich, das passiert einfach, dann eins zu eins genauso werden wie ich. Also auch mhm. in die gleiche Sprache benutzen und das ist auch, das ist auch alles, das ist auch alles eine Entwicklung und da freue ich mich so sehr, weil ich verfolge deinen Account auch und ich finde ihn auch mega und ich sehe, dass du da so einen selbstbewussten und auch so einen ähm, ja, klaren Stil verfolgst und da darfst du für dich einfach mal mega High Five machen. Und das ist schön, dass du das sagst und weißt du, was ich trotzdem finde?
1: Merci. Und das ist auch ein Punkt und dann, dann schließen wir das Thema ab, aber ich finde es so spannend, weil ich glaube, also das Thema Sichtbarkeit ist ja dein Steckenpferd, aber es ist, kommt auch bei mir im Coaching vor aber man darf sich auch aber fragen und vielleicht spule ich mal zurück, warum habe ich die FGA und nicht FTA mhm. gebucht, weil ich dich mag und weil ich das einfach auch ein bisschen nutzen wollte, um mein Instagram äh, zu reanimieren, sagen wir mal so. Weil ich habe, das letzte Jahr war ich da sehr wenig live. Ich habe wirklich den Fokus ganz bewusst auf den Podcast gelegt Mhm. und auf meine E-Mail-Liste und auf ähm, bezahlte Werbeanzeigen. Das ist so, da da gewinne ich meine Kunden drüber. Ich habe aber gedacht, es ist eigentlich schade, weil Instagram ist so ein schönes, dankbares Tool, weil du da so unmittelbar auch interagieren kannst auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt durch einen Podcast zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich gedacht, komm, let's do it, ich reanimiere das. Und ich habe aber auch gemerkt, und da musste ich ein bisschen so ein paar Schleifen mit mir drehen, dass mein Hauptkanal tatsächlich Audio ist. Mhm, das ist besser... Funktioniere, deswegen gibt es bei mir ein neues Audioprojekt, mehr dazu in den nächsten Wochen, zusätzlich zum Podcast, aber dass ich trotzdem Instagram nutzen möchte, nur nicht ganz so intensiv. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Erkenntnis, zu sagen, hey, was ist überhaupt mein mein Medium? Es gibt Leute zum Beispiel bei mir im Coaching, die sagen, hey, bei mir ist es Bloggen. Mhm. Das ist meine Sichtbarkeit. Da komme ich zu Geltung. Ich bin voll der Schreiberling, ich habe eine Kundin, die hat sich in Wochen voll eingelesen in, in SEO und diese ganzen ja. Dinge und hat einen Mega-Blog gestartet. Oder man sagt, hey, ist es Audio oder man sagt, es ist eher wirklich live, also Events, ne, das ist, oder Retreats gibt's ja auch, habe ich auch eine Freundin, die sich damit einen richtigen Namen gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wirklich für sich zu reflektieren, ist es überhaupt mein Way of, of Sichtbarkeit? Mhm. Wenn ja, go for it. Wenn nein, adaptiere es für deine Zwecke. Mhm. Und dann wird es, finde ich, richtig rund und auch stimmig und es fühlt sich fühlt sich nicht an wie so ein, wie so ein Muss. Ne? Mm-mm,
0: mm-mm, total. Wobei, du weißt, ich bin ja ein ganz großer Fan von dir und finde dich ja wunderschön und ich denke mir so, more of this please, aber ja, natürlich, jede darf dafür <lacht> äh, so mir <lacht> Genies finden und ähm, ich gehe ja da wirklich, guck mal, ich bin ja wirklich zu 100 Prozent, was das angeht, Strategin. Ja? Und alles, was dafür einzahlt, an dein Ziel zu kommen, darfst du eben auch intensiver verfolgen. Ja. Und du machst ja jetzt nicht nur Audio, das hast du ja sogar ja gesagt, du machst E-Mail-Marketing. Die e mail liste füllst du mit deinen Ads. So, dann ist das ja quasi eine Entscheidung zu sagen, hey, Social-Media-Marketing, eine Sache, eine Säule, die lässt du so, damit nourrischst du so ein bisschen nebenbei, aber dein, dein, also dein, dein Juice kommt über ein Funnel, dann auf den Podcast und ein Audioprogramm. Aber da bist du aber auch schon um einiges weiter, um einiges weiter, wirklich, und das ist richtig, richtig spannend, als so viele andere da draußen. Und das ist eine, ähm, auch wieder so schön, eine Trial-and-Error-Reise, die sich mhm. immer wieder entwickeln darf, anpassen darf, weil ganz ehrlich, Instagram ist jetzt geil, lass uns mal in drei, vier Jahren drüber sprechen. So, und auch gucken, was es da für, für Weiterentwicklungen im Bereich Audio gibt. Und da ist noch so viel vor uns und da wird jede, wenn sie dann diese ja Umsetzungsschritte geht, egal in welche Richtung, egal in welches Medium geht, dann darf sie da für sich ihren Platz auf ihrem Thron mit dem, was sie gerne macht, auch beanspruchen. Und da freue ich mich zu begleiten und zu feiern und finde es richtig toll, dass du da das für dich meisterst. Echt, richtig cool. Danke dir. Und das, das hast du so schön abgerundet.
1: Und bevor du jetzt... Du musst gleich lossprinten ne? und deine Kinder holen. Ja?
0: Ja, ja in fünf Minuten.
1: Ja, in fünf ja. Minuten. Aber ich möchte dich in diesen fünf Minuten zu deinem neuesten Projekt fragen, nämlich zu deinem Buch, weil das ist ja, ja. groß. Und ich habe es natürlich mitbekommen. Magst du da einen kleinen Sneak Peek geben? Worum wird es in diesem Buch gehen?
0: Also, so also schön, dass du das sagst, dieses Buch. Ich ähm, kann in fassen, was mir das bedeutet. Ich werde äh, um, im August 2024 mein erstes Buch äh, veröffentlichen, das heißt, weil du kannst, vom 9-to-5 zu deinem Traumbusiness. Und wie eben der Titel und der Untertitel vermuten lassen, geht es darum, wie du aus deiner angestellten Situation, aus deiner Situation, wo du wirklich in einem Hamsterrad steckst, ausbrichst, um dir dein eigenes digitales Empire aufzubauen. Und da gibt es ganz praktische Handlungsempfehlungen. Und mir ist es so wichtig zu sagen, das sind Empfehlungen. Du hast es ja vorhin schon gehört. Ich bin nicht die, die sagt, so, du machst es so. Sondern wenn das mit dir resoniert, dann empfehle ich dir das. Die dich dabei begleiten, ein Online-Unternehmen aufzubauen, was zu dir passt, deinen Wünschen und was dir auch ermöglicht, anderer Menschenleben zu transformieren. Und da gibt es auch super viele Insights zu ähm, meinem Businessaufbau. Aber ich nehme auch ein Stück weit mit in meine Geschichte. Denn, ihr habt es vielleicht schon gehört, an der einen oder anderen Stelle war es einfach auch wirklich holprig, ja. Mhm. Und ähm, das gehen wir auch wirklich weit zurück. Und ähm, ich bin super aufgeregt, dieses Buch zu schreiben. Und ich wünsche mir, dass es so viele Frauen wie möglich erreicht, sie anzündet, wenn es nur so ein kleiner Funken ist, der dann zu einem Riesenfeuer wird, aus ihrer jetzigen Situation auszubrechen und sich das Leben zu erschaffen, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen und vielleicht sogar noch gar nicht wagen, zu träumen und zu wünschen. Das ist mir so wichtig. Ja,
1: Mensch Olli, wenn das mal kein Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja super kraftvoll und damit spare ich mir die letzte Frage, denn das wäre so ein bisschen das Warum. Also warum schreibst du dieses Buch? Das hast du damit ja wunderbar beantwortet. Und jetzt aber noch eine letzte Frage, bevor ich dich entlasse. Was hast du gerade auf dem Tisch? Du bist ja jemand, der schießt ja raus, links und rechts. Es gibt immer was Neues, was du in der Pipeline hast. Was Gibt es etwas, was du pitchen möchtest oder was du erwähnen möchtest vielmehr?
0: Ähm, worauf sich die Ladies der Schöpfung freuen dürfen in den nächsten Wochen? Du bist ja mega. Ich habe hier übrigens auf meinem Tisch, das habe ich äh, dir ja gerade auch schon gespoilert, immer so eine Mental-Kill-Liste. Supergeiler Hack von mir an der Stelle. Ich schreibe mir meine g- ganzen Gedankenpupse, die ich so im Laufe des Arbeitstages habe, für die ich aber gerade kein Headspace habe, immer auf so eine Mental-Clear-Liste. Wenn es danach geht, stünde an erster Stelle um 12 Uhr los. <lacht> okay, okay, drei Minuten, Minuten. go. Genau. Nein, also wenn ihr mehr wissen wollt, mehr erfahren wollt, folgt mir einfach auf Instagram. Da kriegt ihr den ganzen News. Da findet ihr ähm, mein neuestes Programm, was im September launcht, die Female Business School. Da werdet ihr über das Buch auf dem Laufenden gehalten. Da kriegt ihr auch eine gute Portion Insights, wie es in meinem Business abgeht, aber auch privat. Dann machen wir uns mal nichts vor. Wenn es privat auch mal scheppert, dann darf man es auch mal gerne teilen, um zu zeigen, ich bin auch nur menschlich. Und ich glaube, das darf man ruhig öfter machen, um so ein bisschen zu zeigen, hey, Instagram ist auch nur eine kuratierte Realität, wenn man möchte, ja? Genau, also folgt mir gerne auf Instagram, auf Olivia Grimaud mit AUD am Ende. Und ich freue mich, euch da zu sehen. So oder so, Nicole. Es war ein richtig schönes Gespräch. Ja,
1: danke, dass du da warst und ich werde natürlich alles verlinken und vertaggen, was ich nur kann. Und du und ich bleiben ja hoffentlich in Kontakt und ich folge dir natürlich auch mit Freude. Und vielen Dank, dass du heute so offen und ehrlich mit uns aus deinem Leben, aus deinem Weg geteilt hast. Danke
0: dafür. So, super gern. Danke, danke, danke. Ciao. Ciao.